0: الرواه دندنات عربية هل أغنتنا نظرية التطور عن الإله الخالق؟ يسأل سائل ألم تفسر نظرية التطور تنوع الحيوانات واختلافها على نحو لم يبقِ حاجة لافتراض وجود إله خالق؟ تكلمنا في الحلقات الماضيه عن نظريه التطور وشرحناها شرحا مبسطا وتكلمنا عن سبب اهتمامنا بها ولماذا النظريه احتلت منزلتها العلميه وما قابلها من مواقف كالموقف التخليقي وموقف التصميم الذكي وحاولنا تبيين علاقه ذلك بالموقف الديني المتنازع بين الفرق ونقدنا فريقين الفريق الذي يقول الطبيعه فعلت فلا حاجة لإله والفريق الذي يقول الطبيعة لا يمكن أن تفعل بعض هذه الأمور تحديدا فهذا فعل الله وبينا أن الفريقين عندهما خلط في مجال البحث والنظر إلى الكون وفرقنا بين البحث عن السببية العادية والقوانين الكونية من جهة وبين البحث عن المقتضى العقلي والنظر للكون من حيث كونه ممكن الوجود مفتقرا إلى موجد وأن فعل الله في الكون هو نفس إقامة قانون الأسباب وخلق هذه الارتباطات الكونية ونشرع في هذه الحلقة في الجواب على بعض أهم المسائل التي جاءت بها النظرية والتي تسببت في شرخ كبير في بعض الاستدلالات المشهورة في القرن التاسع عشر على وجود الله ونبين موقفنا منها ونبين كيف أن النظرية لم تغننا عن وجوب افتقار الكون إلى خالق دليل صانع الساعات قبل مجيء داروين، كان هناك دليل من أشهر الأدلة على وجود الله، وهو الدليل الغائي أو التليولوجي، والذي يسمى بدليل صانع الساعات، watchmaker's argument، ويسمى أيضا بدليل التصميم، argument from design، والذي اشتهر بنسبته لويليام بالي. فما هي هذه الحجة؟ التي يقال إن النظرية التطورية قد أبطلتها حاصل دليل بالي أنك لوجدت ساعة ملقاة على شاطئ ونظرت فيها لوجدت أجزاءها مركبة بدقة كل جزء له دور محدد يظهر أنه من أجله وجد فتعتقد حينئذ أن الساعة هذه لابد أن هناك صانعا للساعات قد صمم أجزاءها ثم ركبها لتعمل بهذه الدقة والإحكام يقول بيلي كذلك في عالم البيولوجيا لو نظرنا إلى أجزاء الكائنات الحية لوجدناها مصممة مركبة من أجزاء وأعضاء ولوجدنا هناك غاية واضحة في كل خلق لأعضاء المخلوقات فالرب خلق لنا اليدين لعلة معينة نفعل بها كذا وكذا إلى آخره فكل عضو وكل جزء في الكائن الحي هو مصمم كما أن أجزاء الساعة مصممة ووجد للقيام بتلك الوظيفة التي صمم من اجلها، وكل تصميم لابد له من مصمم وهو الاله. ريتشارد دوكنز وصانع الساعات الاعمى. ثم جاءت نظريه داروين، واعطت نموذجا لتفسير تعقد الكائنات الحيه عبر سنوات طويله من التغيرات الجينيه العشوائيه والانتخاب الطبيعي. فضاعفت الدليل بالي، وقد كان داروين نفسه من المؤمنين بدليل بالي. ثم تسببت اكتشافاته في نسف الدليل. يقول العالم البيولوجي الشهير الملحد ريتشارد دوكنز بعد أن بين كيف أن تشارلز داروين نقض نظرية بيلي بيلي's argument is made with passionate sincerity and is informed by the best biological scholarship of the day. But it's wrong, gloriously and utterly wrong. All appearances to the contrary, the only witch-maker in the nature is the blind force of physics. Natural selection the blind unconscious automatic process which Darwin discovered and which we now know is the explanation for the existence and the apparently purposeful form of all life has not purpose in mind if it can be said to play the role of watchmaker in nature it is a blind watchmaker فحاصل ما سبق ان هذه الحجه كانت من اقوى واهم الادله على وجود الاله خاصه بالمقارنه بادله اخرى مشهوره مثل الدليل الأنتروجي لأنسلم وفكرة طفرة الإيمان لسورين كيركغارد وريهان باسكال ولكن هذا الدليل قد دحضه داروين تماما فتبين أنه ليس هناك صانع ساعات بل قوة الفيزياء العمياء والانتخاب الطبيعي غير الواعي فقوانين الطبيعة تلك هي صانع الساعات الأعمى الذي أوصلنا إلى تعقد الكائنات الحية بعد أن أبطلت النظرية هذا الدليل صار الموقف الإلحادي يقول على لسان دوكنز although atheism might have been logically tenable before Darwin, Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled ومعنى كلامه، بالرغم من أن الإلحاد كان يمكن الدفاع عنه منطقياً قبل داروين، فإن داروين قد جعل من الممكن أن يكون الإنسان ملحداً مستغنياً ومطمئنا فكرياً. وقالوا كذلك قبل داروين. راوا ان الكائنات الحيه مصممه تصميما بديعا ولكن نظريه التطور بينت انه لا تصميم فقط وهم التصميم illusion of design وذلك لان التصميم يحتاج الى مسوده نيد بلو ثم ان المصمم الجيد يخطط لمقصده وينفذه طبقا لهذا المقصد ولكن الذي وجد في الطبيعه على خلاف ذلك فقد وجدنا الشاسيه القديم الذي كان أصلاً لحيوان قبل الحيوان الذي نراه يتم البناء عليه فإن نجد أشياء في الحيوانات لا فائدة لها البتة وإنما هي أشياء كانت موجودة في الحيوان الذي تطور عنه فهذا ليس صنع مصمم هذا صنع الانتخاب الطبيعي يبني على الموجود الذي قبله وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى فهذا ليس فعل مصمم يعرف ما يريد ويصممه لأداء مهمة يريدها يقولون ثم لو سلمنا أنه صنع مصمم فهذا لا يجيب على السؤال إذ سيبقى سؤال فمن صمم ذلك المصمم؟ وسنشرع الآن في بيان موقفنا من هذا الدليل التليلوجي دليل الغائية وكيف نقده علماء الإسلام قبل ولادة داروين بقرون طويلة وكيف أن ما اعتمدنا عليه في إثبات الإله ووجوب استناد الكون إليه لا يتأثر البتة بالكشف العلمي الهام لداروين الجوله الاولى من الجواب نقد العله الغائيه النظريه اضعفت مبدا التليلوجي او الغائيه وذلك ان يكون وجد الشيء لغايه فدليل بيلي يعتمد العله الغائيه يقول اننا نجد في الاجزاء الحيه يدا وقلبا ورئه وأعصاب كل شيء قد تشكل بشكل معين ليقوم بدور محدد ولولا هذا الدور لما صمم هذا الشيء فاليد للقبض والبسط العين للرؤيه ولولا هذه الغايه لما وجدت هذه الاشياء فدل ذلك على وجود مصمم علم بهذه الغايه وارادها ثم صمم الكائنات على النحو الذي تؤدي فيه هذه الوظائف والنظريه بينت كيف تحصل تلك التشكلات والتقيد والاجزاء نتاج عشوائيه في الاصل ناسبت الواقع والطبيعه فانتخبت وبقيت فهي ليست مثل أجزاء الساعة ولا يوجد في الطبيعة سعي نحو غايات تنقاد إليها الأشياء لتحقق كمالاتها الغاية التي بسببها وجدت الأشياء فهذا هو المراد بنفي الغائية في الطبيعة فما موقفنا من العلة الغائية؟ قد شاع في التراث الإسلامي نقض فكرة العلة الغائية في أفعال الإله لأن معنى العلة الغائية أن تحقيق الغاية هي سبب وجود الشيء وهذا عند علماء الإسلام القدماء ينافي إطلاق الإرادة الإلهية لأن القول بالعلة الغائية يقتضي جعل الإله مضطراً إلى خلق الشيء حتى يحقق غايته ولا يمكنه تحقيق هذه الغاية إلا عن طريق هذه الآلة المعينة ولتوضيح هذا المعنى نضرب مثالاً تخيل إنساناً يعمل فقط من أجل تحصيل المال ولولا حاجته للمال لما عمل فهذا الإنسان في الحقيقة لا يقصد العمل قصداً أوليا، بل إنه مضطر إلى العمل لتحقيق مقصوده الأصلي وهو تحصيل المال فالعلماء نفعوا هذا النوع من الاضطرار والعلال الغائية في أفعال الله تعالى وهذا لا يعني أن لا حكمة في أفعال الإله ولكن أن الله تعالى ليس مضطراً إلى إيجاد شيء معين لتحقيق نتيجة معينة بل هو سبحانه قادر على تحقيق هذه النتيجة بسبب آخر أو بغير سبب أصلى وأن فعل الله هو الحكمة لا أن الحكمة تقيد أفعال الله وهذا الذي قررناه هو ما يقرره علماء المسلمين منذ قرون طويلة يقول الإمام عبد الكريم الشهرستاني توفي عام 548 من الهجرة 1153 من الميلاد لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة إذ ليس يقبل النفع والضر أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق، إذ ليس يبعثه على الفعل باعث، فلا غرض له في أفعاله ولا حامل. ونحن لا ننكر أن أفعال الله اشتملت على خير وتوجهت إلى صلاح، وأنه لم يخلق الخلق لأجل الفساد، ولكن الكلام إنما وقع في أن الحامل له على الفعل ما كان صلاحا يرتقبه وخيرا يتوقعه، بل لا حامل له. فالخلاصة لا يوجد ما يقيد اراده الله في فعله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء وليس ملزما بشيء ولا هناك عله غائيه تبعثه بسببها يفعل ما يفعل بل يفعل لانه اراد ان يفعل وهو مستغن عن كل اله وكل غرض لولاه ما كان سببا لاقدامه على فعله وبالتالي فاننا نقول ان ما نعتقده ليس ان الله اراد تحقيق غايات معينه فخلق الأشياء على هذه الصورة لتحقق غاياتها اضطراراً منه إلى ذلك بل إن الله قد أراد كل شيء إرادة أولية فأراد أن تحصل التغيرات الجينية العشوائية لأن حصول هذه التغيرات أصلاً هو أمر ممكن الوجود وكل ممكن الوجود لا بد له من مسبب وأن توجد الآثار المترتبة على هذه التغيرات وحصول الجين الفلاني أو العلاني وما يتبعه من أثر كله معلوم مراد مختار موجد إذ هو من جملة المخلوقات وكل المخلوقات معلومة مرادة مقدرة ضرورة كونها ممكنة الوجود حادثة فلا شيء يحصل في الكون بلا سبب وأنه عشوائية أو صدفة لا عن شيء بل كل شيء هو فعل الله وإيجاده ولا حصول لشيء في الحقيقة بغير الله وأن العشوائية بمعنى أننا لا نجد لها نمطا محددا لا يعني أنها حدثت بغير محدث ولا يعني أن من أحدثها لم يكن عالماً بها فالله تعالى عالم بكل شيء ومحدث كل شيء الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديراً وكان أمر الله قدراً مقدوراً وأراد أن تكون الموارد أقل من الحيوانات المتكاثرة وأن يحصل بينها انتخاب يبقى فيه الأليق بالبقاء وأن تكون هذه المخلوقات قاصرة يعتريها الأمراض والضعف أحيانا كل ذلك مقصود للإله قصدا اوليا وإنما الخلل هو عند من يجعل للطبيعة تأثيرا ذاتيا وخلقا ويقول قد أوجدت الطبيعة كذا ولم يوجده الله هذا والطبيعة نفسها على أي شكل كانت وعلى أي قانون اعتمدت هي في العقل ممكنة كان يمكن أن تكون أو لا تكون فافتقرت إلى مرجح واجب الوجود قد ذكرنا في مقالة سابقة أن سبب افتقار الكون إلى خالق ليس أنه جميل أو أنه متناسق أو أنه غائي بمعنى أن كل جزء من أجزائه خلق لأداء غرض ما لا يتحقق هذا الغرض بدونه أو أنه على هيئة مخصوصة معينة جميلة أو منظمة تنظيما معينة أو متناسقة مع بعضها أو معقدة أو ساذجة أو مركبة أو بسيطة أو مصممة على أي نوع من أنواع التصميم أو أن الكون ملائم للحياة عليه أو غير ملائم فتوقف الكون على الإله ليس منوطاً بأي وصف من هذه الأوصاف ولكنه مرتبط بمجرد كون حقيقته أنه ممكن الوجود أي يستوي وجوده وعدمه من جهة الحكم العقلي فلا يترتب أي تناقض منطقي على وجوده الآن أو على وجوده بصورة أخرى أو على عدم وجوده أصلا ولما كان الكون ممكناً كان مفتقرا إلى مرجح يرجح وجوده على عدمه أي يحدثه فإن الكون لو كان مجرد صخرة صماء لكان مفتقرا إلى المكون لأن هذه الصخرة وجودها ممكن واتصافها بمقدار معين ممكن وجريانها على قوانين معينة ممكن فتحتاج في ابتداء وجودها واستمرارها إلى مخصص بل لو كان الموجود في الكون ذرة واحدة فقط فسيجري عليها نفس الكلام ونقول إن الذي قلناه إنما قلناه لقيام الدليل العقلي عليه وليس الدليل الحسي التجريبي ومن أراد الاستزادة من هذه المسألة فليقرأ مقالتنا عن وجه افتقار الكون إلى الله فنحن لم نقل هذا لأننا لم نجد سبباً فيزيائياً أو بيولوجياً أو كيميائياً في مسألة ما فقلنا إذن لابد أن يكون هناك سبب أوجد العالم فليس بحثنا محاولة لسد جهلنا بل لو فهمنا جميع أسرار الكون وجميع ارتباطات أجزائه بعضها ببعض وجميع ما يسري فيه من قوانين لحكمنا أيضا بأنه مفتقر للخالق الواجب الوجود لأنه ممكن وما قيل في الكون يقال في قوانين الكون التي هي من جملته والتي يجوز بالنظر العقلي أن تكون على غير ما هي عليه فالعلم بها لا دلالة فيه أبداً على استغناء الكون عن إله مدبر له مبق فضلاً عن أن يستغني عن موجد ونورد هنا كلام الإمام تقي الدين مظفر بن عبد الله المقترح الذي توفي عام 612 للهجرة الموافق عام 1215 من الميلاد أي قبل ميلاد تشارلز داروين بحوالي 600 سنة يقول وقد استدل على كونه تعالى عالماً قادراً بطريق الإحكام والإتقان الذي هو مقابلة الفعل المثبت وهو نقيض المتقن والإحكام والإتقان المشار إليه معنى عبارة عن وضع جوهر إلى جوهر على وجه مخصوص مقصود في العادات وهذا في الحقيقة لا دلالة له من هذا الوجه فإنه يختلف بالنسب والإضافة فرب شيء محكم في حق زيد مثبج في حق عمرو فكل ما يختلف بالنسب والإضافات واختلاف العادات لا حقيقة له فلم يدل إذا من هذا الوجه وإنما دل من حيث كونه فعلا لا يختلف بالمثبج والمحكم فالفعل الواحد في الحقيقة يدل على كونه تعالى عالماً قادراً مريداً عرضاً واحداً كان أو جوهراً أو جسماً مثبجاً كان أو محكماً فإذا رأينا هذا الفعل واقعا في زمن دون زمن وعلى شكل دون شكل وفي جهة دون جهة وفي محل دون محل وعلى صفة دون صفة ونسبة الأزمان إليه نسبة واحدة وكذلك نسبة الأشكال وكذلك نسبة الجهات وكذلك نسبة المحال وكذلك نسبة الصفات فاختصاصه ببعض الجائزات دون بعض يفتقر إلى مخصص قطع انتهى كلامه رحمه الله وهو كلام نفيس يظهر وجه دلالة الكون على كونه محتاجا لموجد له ويبطل فكرة الدليل التلوجي وهو مذكور قبل ميلاد داروين بقرون فيتبين منه استقرار هذه الفكرة في التراث الإسلامي وأنها ليست رد فعل لنظرية التطور الجولة الثانية من الجواب نقض فكرة التصميم الكامل يفترض الملحد كدوكنز مثلا أن هناك تصميما كاملا كان ينبغي للشيء أن يكون عليه ثم يدعي أنه لو كان هناك إله فإنه يجب عليه أن يوجد الكائنات على وفق هذا التصميم الكامل فبما أن الكائنات الموجودة ليست على صورة هذا التصميم الكامل دل ذلك على عدم وجود الإله فيقولون مثلاً لو كان هناك مصمم حكيم فلماذا خلق حوض الأنثى من الكائنات الحية صغيراً بحيث تكون الولادة مؤلمة مرهقة صعبة؟ فتموت النساء كثيراً في الولادة وتتألم ألما شديدا لو كنا نحن الذين صممنا الكائنات لجعلنا الولادة سهلة ميسرة بلا ألم فهذا وغيره من الأمثلة هي فرع عن ذلك التصور لما ينبغي أن يكون عليه الأمر في ظن الظان وهو يرد على من يقول إن الإنسان صمم تصميما يمنعه من الألم والأذى وهذا في الحقيقة يرجع إلى ضيق الأفق وإلى الجهل بحقيقة الألوهية فإننا نقول لا يجب على الله شيء هو فعال لما يريد وقد أراد أن تكون الدنيا على صورة من النقص داراً للابتلاء ينال الإنسان فيها بعض الألم والتعب والمشقة ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فإن الله خلق الدنيا على هذه الصورة لأنه أراد أن يبتلي البشر وخلق الموت والحياة والسعادة والألم والمشقة والراحة والغنى والفقر ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو لم يرد أصلا أن تكون الدنيا جنة كاملة أو أن يكون البشر كائنات كاملة بل إن الإنسان قد خلق ضعيفا كما قال القرآن لا يسعفه جسده أحيانا كثيرة ولو أراد الله أن يصفي الدنيا من كل كدر لخلقها كذلك ولكنه أراد أن يكون فيها من النقص والمرض وسائر التحديات الطبيعية ونفسية ما فيها جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار فلا يصح إرجاع النقص الذي نراه في الكون إلى عدم وجود الإله بل وجود خالق للكون واجب عقلي وقد أراد هذا الخالق الحكيم أن يكون في الدنيا نقص لأنه أراد ابتلاء الخلق وتكليفهم بالصبر والرضا وسنتحدث عن ذلك في سلسلة مقالات قادمة حول مسألة الشر الجولة الثالثة من الجواب خلق الله وفق أسباب وتفاعلات لو أراد تعالى أن يوجد المخلوقات على صورة نهائية لفعل ولو أراد أن يولد الإنسان كبيراً دون أن يمر بمراحل الجنين والطفل والصبي والشاب لفعل لكنه قد أراد أن يجري خلقه على وفق قانون يمكن فهمه واستثماره فما الغريب العجيب أو الممنوع في أن يكون قد قدر تعالى أن تظهر المخلوقات بعد مرورها بمراحل كل مرحلة يعقبها مرحلة تفاعل الكائنات مع الطبيعة التي هي كذلك خلق الله وصمود كائنات لصفات ملائمة للطبيعة كله خلق الله يسري على صورة أرادها من ألزم الإله أن يخلق الخلق على صورة معينة أو في نطاق زمني محدد فإنه لا يوجد في الدين ما يمنع أن يكون الله تعالى قد قدر أن يكون هناك حيوانات في هذه المرحلة الزمنية من عمر الأرض وأن يحصل هذا عبر نظام سببي تراكمي معين كما قدر ان تخلق السماوات والارض والا تتكون هذه الارض مباشره بل عبر تراكم طويل من الاحداث والصدامات والاحوال الفلكيه كالانفجار الكبير او غيره من النماذج الكوزمولوجيه لتحصل النتيجه بعدها فالله قد اراد النتيجه وقد اراد ان تحصل بطريقه معينه الجوله الرابعه من الجواب نظريه التطور نفسها تحتاج الى مخصص خالق يقتضيها. إذا طبقنا كلامنا السابق على نظرية التطور نفسها، وجدناها كذلك تشرح كيفية جريان الأسباب في الكون على قاعدة معينة، ولا تتطرق كشأن أي نظرية علمية إلى السؤال الهام، ما المقتضى العقلي لوجود أمر ممكن منطقيا كهذا الذي تشرحه النظرية دون غيره؟ إن نظرية التطور مبنية على افتراضات. هي قوانين في الكون ترتب عليها التطور بالانتخاب الطبيعي منها أن هناك اختلافا بين أشخاص نوع الواحد وهو اختلاف جيني وراثي وأن الصفات تورث من الآباء إلى أولادهم وأن تكاثر الحيوان أسرع من زيادة الموارد كأكل ونحوه وظاهر أن كل هذه القوانين لا يوجد مقتضى عقلي لأن تكون على هذه الصورة وكان من الممكن مثلاً في عالم آخر أن يكون تكاثر الحيوان بنفس سرعة زيادة الموارد أو أبطأ وهذا بأن تكون الموارد تتكاثر بشكل أسرع مما في عالمنا هذا أو أن تكون الكائنات الحية تتكاثر بشكل أبطأ مما هو في الواقع ولو حصل هذا لتعطل الانتخاب الطبيعي وكذلك وجود الاختلاف بين أشخاص النوع الواحد وانتقاله من الآباء إلى الأولاد كان يمكن عقلاً أن يكون على غير هذا دون شك بان يكون الاشخاص نسخا كربونيه من بعضهم فلا يكون بينهم اي اختلاف مثلا فوجود الكون على صوره معينه من جمله صور جائزه بحيث تجري فيه القوانين الكوزمولوجيه والبيولوجيه التي تفسر الحياه هو في ذاته امر ممكن كان يمكن الا يكون على هذه الصوره فيحتاج الى مرجح يرجح وجوده على عدمه وهذا المرجح لو كان ممكنا لافتقر الى مرجح وهكذا حتى ينتهي الامر إلى ذات واجبة الوجود عقلا لا تقبل العدم فلا تحتاج إلى مرجح يرجح وجودها على عدمها الجولة الخامسة من الجواب جواب سؤال من صمم المصمم؟ يقول الملحد الشهير دوكنز فيما يعتبره من أقوى أدلته على بطلان الحاجة إلى إله وهي حجته المحورية سنترال Argument في كتابه وهم الإله The God Delusion ما حاصله؟ من صمم المصمم يقول The point is that the designer himself in order to be capable of designing would have to be another complex entity of the kind that in his turn needs the same kind of explanation. It's an invasion of responsibility because it invokes the very thing it's supposed to be. و على الشبهه الواهيه انه اولا عندو خلط في جهات البحث إذ ريتشارد دوكنز لن شغل له كبير بدراسة الفلسفة وهو كثيراً ما يقول أمسانتست نطا فيلوسفر ولكن في نفس الوقت فإنه يدخل نفسه في قضايا فلسفية عديدة ويقول كلاماً عجيبا، فنقول تعقل الكائنات أو الكون أو عدم تعقده ليس هو جهة النظر التي استدللنا بها على وجوب افتقاره إلى خالق ولا استبعادنا أن تتشكل الكائنات عن طريق الانتخاب الطبيعي هو الذي الجانا الى القول بان الله خالق كل شيء. بل الجهه التي دعتنا الى القول بوجوب افتقار الكون واحتياجه الى خالق انه ممكن الوجود. اي انه موجود على هيئه وصوره معينه كان يمكن الا يكون عليها او الا يوجد أصله وانه حادث وان هذا يدل على افتقاره الى ذات واجبه الوجود لا تقبل الانتفاء ابدا ولا تتصف بنفس صفات الكون التي دلت على انه ممكن الوجود. فلا تقبل هذه الذات التغير ولا التحيز وغير ذلك من صفات الممكنات فكما أننا إذا رأينا المشترك الكهربائي علمنا بالتأمل فيه أنه ليس مصدراً للكهرباء بل إنه مجرد موصل معتمد في وجود الكهرباء على مصدر ما فكذلك إذا نظرنا في الكون وجدناه ممكناً وعلمنا بالعقل أن كل ممكن لا بد له من سبب مرجح وأن سلسلة الأسباب لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود الذي وجوده ذاتي أزلي أبدي وهو منزه عن كل صفات الممكنات خاتمة فتبين من هذا أن نظرية تطور لا يلزم عنها الإلحاد ولا عدم احتياج العالم لإله وأنها ليست سوى وصف لأحد مظاهر الكون والعلاقات والأحوال المبثوثة فيه وأننا نعتقد أن الله عز وجل قد أقام الدنيا على وفق قانون الأسباب الذي تكشف عنه النظريات العلمية كنظرية التطور تصيب تلك النظريات العلمية أو تقارب الصواب ويبني اللاحق منها على السابق فيتقدم العلم وإن المسيرة العلمية كما تضررت من محاولات الكهان ورجال الدين التدخل فيه وفرض قيود عليه فإننا نعتقد أنها ستتضرر لا محالة من محاولات كهان الإلحاد ورجاله لاستعمال النظريات العلمية وتطويعها في خدمة أفكارهم الشخصية كما أنها ستتضرر أن تدخل رأس المال في توجيه البحث العلمي بما يحقق ربح الشركات الكبرى مثلا كل هذا تدخل في مسيرة العلم وخروج به عن محله ونحن لابد أن نقف في وجه كل ذلك إن كنا نحب العلم حقا وقلنا إننا ننفي العلة الغائية في الفعل الإلهي ونقول إن الله قد أراد أن يخلق الدنيا فيها من النقائص والأكدار لأنها دار ابتلاء وأنه لا مانع في الدين من أن يكون الله قد أراد أن يخلق الخلق عبر سلسلة طويلة من التفاعلات والأحداث الكونية وأن نظرية التطور نفسها تنبني على أصول ممكنة تحتاج إلى مرجح وخالق وأن الإله مغاير في طبيعته للكون فليس ممكناً مفتقراً متغيراً متحيزاً فيحتاج إلى خالق